0: Podplay.
1: Veckans avsnittsens i samarbete med Svenska frisörskolan.
0: Sveriges bästa frisörutbildning. Svenska frisörskolan är godkänd av frisörbranschen. Samarbeta med Björn Axén och Kevin Murphy och har vunnit titeln årets frisörutbildning i Sverige. Svenska frisörskolan har ett fåtal platser kvar. Sök på svenskafrisörskolan.se.
1: Hej, det är dags för en avsnitt av podden som heter Snutsnack. Jag heter Anse Brontén idag heter min gäst Kjell. Ja, I början av 60-talet gick Kjell in på den polisiära banan. Han är idag 83 och vi får först en snabb resumé om allt han har gjort. och Sen så går vi in och eh, lyssnar på lite detaljer kring yrket som han har varit i så pass länge. På Patreon så lyssnar vi lite kring internationellt samarbete Hur många var egentligen tjejer på den tiden När Kjell började som polis Det hör vi där också Patreon.com slash snutsnack För bonusmaterial med Kjell och med många, många andra Ja, ta det nu försiktigt där ute Och så hoppas jag som vanligt att du får en, en riktigt trevlig lyssning Och så säger jag hjärtligt välkommen till podden Snutsnackcell. Ja, tack så mycket. Hur står du till det är lite idag? Ja, lite det Ja, lite spännande. Är det din första podd som du medverkar i? Ja,
2: podd var för mig ganska okänt.
1: Tid, ja, så ju... ja, jag, vet, jag
2: vet vad det handlar nu.
1: Ja, det är väl egentligen en modernare form av radio att man själv kan göra programmen ja. och lägga ut dem. Liksom. Ja. Ja, och att de
2: blir eviga.
1: Ja, exakt. Det blir eh, någonting evigt. Eh, Nej. Ja, men du är ju idag pensionerad polis.
2: Ja, sedan vad blir det nu? Sedan 20 år. Ja, sedan 20 år tillbaks Ja, jag var 63 när jag gick i pension.
1: Det är i alla fall en respektfulla år där sedan du gick i pension. När, när började du inom polisen då?
2: Ja, då får jag ta en liten lång historia egentligen. Jag, jag var ju då 1901. Ja, 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 jag var, gick i skolan då. Jag tog realexamen. Jag tog studentexamen.
1: Mm.
2: Och på latinlinjen men du vet inte vad det var på den tiden. Nej, vad hette den? Latinlinjen men det var språkligt inriktet. Ah, bara. Just det. Jag läste latin och tre övriga främmande språk. Mm. Ja, så jag har lite kunskap här också. Jag har visat sig att jag har haft mycket nytt av dem sedan. Ja. Ah. Och så lite efter en välja bana kunde komma på något Speciellt, lite av skulle bli blivit jurist och nog tanke från början. Ja. Så kom jag på att det här kommer nog kosta en massa studie <laughs> Exakt. Även om jag skulle kunna klara det. För jag hittade, då, jag plötsligt hittade en brochyr som heter Välkommen till landsfrittskalsbanan. Och, och det här var ju då nej, 1961 för dess, och när jag jobbat ett par olika yrken bland annat, var jag lärare på folkskolestadiet. Mm. Och lite andra jobb, minst skrev jag också. Och sen bestämde jag mig då för att söka som hette på den tiden hans Landsfiskal, det, det, det
1: är ett ord vi inte hör så ofta idag. Idag hör vi <laughs> <efter>. <laughs> det är inte
2: så ofta. Landsfiskal hade vi fram till 1965 och du vet hur det var borde gå. Ja, det var för Det blev mm. mm. Och då var man spännande, 1961 visste man inte att detta skulle ske 1965. Nej. Men jag tänkte att jag krävsde mig över det där ändå va? Och det blev en massa praktik. Man skulle vara två, hos två olika landstidikaler sammanlagt sex månader. Man skulle vara på en länsstyrelse sex månader. Mm. Man skulle ha ett år sammanlagt hos ordnings- och kriminalpolisen i Stockholm. Okay. Och det blev då 1963 som jag gjorde den delen. Sen vi tog då juridiska studier. Slapp inte undra en juridikum mm. <laughs> Vi då var i högskolan, det var inte universitet, det 1963. Och eh, det klarade jag av och då avlade man så kallad distrikts- och klagare mm. Och då kunde man ju bli distriktsomklagare men sen är det plötsligt så, ja det gick ju vidare och 65 kom ju då för stadion, polisen. Mm. Då valde jag att, till, att söka till polisen, mm. slutligen då, alltså efter de här... Uh, ja, jag väntade lite, jag gick en polischefskurs också sex månader i Solna. Mm. Och då var det vi framme vid, uh, vad kan uh, Ja, någon gång där, 63-64. Uh, Och sen kunde man då välja, det fanns tre rena utav det här. Det fanns polisutbildning, det fanns uh, åklareutbildning, fortsatt åka och lagutbildning då. Mm. Och det fanns kronorvård och utbildning ungefär tre. Dessförinnan hade ju då landsutsgården haft hand om alla de här tre ämnena. Va? Ja, okej. Okay. Han var, eh, på landet var han ju den som styrde över nästa mesta Och han var statligt ansvarig. Och eh, sen 65 då så gick polischeftkursen som jag sa, sex månader hade jag Mm. Och därefter placeras jag ut i länet och blir bläckning för min del. Jag oh. gjorde oh. då några år eh, som på olika positioner som polisintendent. Okay. Och, jag och, och placerade då bläckning i län, men då kastas man också runt på olika deklarat i, i andra län. Mm. Och, eh, 1970 fick en tjänst i Nordköping inom karriären och eh, hade då att göra med Blekinge förstås, med Kalmar, Jönköping och Polismyndigheten i Stockholm, det var någon sorts TF-assessor, du kommer ihåg den fina titeln. Nej, tror det kommer det jag inte
1: ihåg TF-assessor, det måste du förklara. <här> <här> jag, är, jag är för ung för det också. <här> <här> var, 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 vad, vad var det för någonting? Vad var man då? T assess, vad gjorde en assessor?
2: Alltså så han var på polismyndighetssidan kan man säga. Polismyndighets ärden. Okej. Okay. Det var alltså ett, det fanns överintendenter och så fanns det då assessorer som det blev. Wow. Okej. Okay. så fanns okay. det intendenter och polisinfrasten.
1: Men jag måste fråga Kjell här innan du går vidare att du, ja. när, när du började där, då fanns det ju det här med landsfiskalen och så vidare. Och du berättade den delen att. Men hur var. För har, vi har ju hört tidigare i den här podden om många omorganisationer inom polismyndigheten. Men hur var ja. inställningen då när man skulle gå från det här? den här organisationen med landsfiskaler till ja. en en Nej, det var nog inte mycket välle på nog. Nej, det förstår jag men tyckte jo, man, man att väl någon håller
2: man gärna tyckte
1: jag... man att det lät positivt att polisen skulle förstatligas eller tyckte ja, man att
2: man så det här. Ja där, man gjorde det. Ah, vad alltså att det ja, var intressant. Hur skulle bli borgarna skulle göra va? Ah, och det ja. blev det också. Det, det blev det. Man till det tjänstebilar som inte fanns på alla städer nu. Ja, just det. Man åkte taxi. Mm. Det finns ett trevligt stort som ni som åker bo i. när hade ju då inga, ingen tjänstebil. Mm. Utan det var chefen den publicerade chefen han lånade ut sin privata bil. Ja det är otroligt. Man åkte med privatbil alltså. Ja det var var i privatbilen som man åkte Och så tog man taxi för att. Om man behöver så tog man en taxi.
1: Fick man någon form av milersättning då man körde privatbil? Ja, ja, visst. Det tog jag hand då. Ja. <laughs> det var lite high chaparral på den
2: tiden. Ja, det var det, det, var det faktiskt. <laughs> Men vi var fram... Men det där, med jag ni... jag, jag det då i Nånköping när jag kom dit 70. i ah, jag åkte runt du. istället i södra Sverige och i, i Stockholm var jag flera gånger. Mm. Och Gottman var också ett par tid. Och 1975 så blev det en ordinarie som blivit polisintendent i Polismyndigheten i Karlsson. Okej. Okay. Och där fanns det tre kommuner inblandade i den myndigheten Karlsson, Olof Ström och Södersborg. Det var utroligt ett och en myndighet. Mm. Och där jobbade jag en år och blev då 1987 polismästare okay. i Polismästaren i Men inom de här tre kommunerna. Och då kan jag väl bara nämna Pantetis. Det blev väl i konkurrens med nio övriga sökande. Ja, ah, <laughs> det, det är bra, det är bra. Det var lite konkurrens. Det ja, den lokala rösten Men regeringen tyckte också så att det var ingen. Man utstogs av regeringen då,
1: men hur var det då? Då gick det ut som polismästare, det var ju ja, det var väl så långt man kunde komma där va sen?
2: Ja, man kunde bli så småningom visade sig att det dök upp något som helst polismästare. Ja, just det, just det. Ja. Och, eh, men då när man bytte om organisationen igen, vad det skedde då ungefär vid sekelskiftet 1999-200. Då blev, fick vi en länspolismästare. Ja, oh, just det. Och jag fick behålla min titel som polismästare. Och fick lite nya arbetsuppgifter. Som jag faktiskt hade haft tidigare också. Men blev lite uttryckad. Oh. Man var tvungen att behålla mig. Jag var chef för rättsenheten. Gränsövervakningschefen. Och redan då började oh. problemen med alla trevliga människor som kom från Baltikum. Yes. från Polen som blev en stor uppgift så småningom Det uh -huh. var säkert chef för IST-frågor om någon anledning för det. <laughs> det var jag <laughs> oj, oj, här har vi, det blixtreffet jag ansvarade för ja. arbetsledarutbildningen i, i, i länet då. alla kurser som gällde arbetsledning höll jag in och det allt, allt det där var på länsplanet jag var ju nöjd med det här Oh. men det visade sig att <laughs> snart var jag nog inte där för att jag eh, jag slutade 0 02 ja just det oh.
0: ett poddtips från Podplay ifallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
1: går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende, vad är det som händer nu vem är det som läcker.
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: I början som ung då, för du var väl ganska ung då, 62-63 när du började, eller?
2: Ja, jag var 22-23. Ja. Hur
1: skulle du säga att allmänheten bemötte en landsfiskal på den tiden när man stoppade någon eller man eh, pratade. Fanns det någon respekt för konstapen
2: för den tiden? Nej, det här kallas ju att man avskulterade man som heter i fint man, ja. eh, man skulle inte följa verksamheten bara på landsfiskalen. Ah, Okej, okay, så då var du år. inte ute och jobbade? Nej, man var ute. Det, det första jobbet man hade då var det statliga tjänster. Just det, men, men är, eh, det avgavs ju omdöme då hur man hade uppträtt och så fick man plus efter den första landstyrskapstiden så fick man gå vidare till då som och gick det bara där så gick man till Stockholm. Men, men sen och, när yes. du,
1: för du sökte ju till polisen sen, du kunde ha valt kronofogden
2: eller åklagaren. Ja åklagare Men vad var din,
1: din första tjänst som polis, vad var det då? Det var väl den här så, i, du, ja, det? Ja, du, du, du direkt, gick in på ja. den ganska direkt där. Ja, ja.
2: Men, men den blev det ju rätt snart. Ju.
1: Ja, precis. Ja. Men, men hade du några. Jag tänkte, fanns det någon känsla hos dig att liksom jag kommer att bli en bra chef? Eller lät det bara bra att söka chefstjänst? Eller hade du någon tanke om att jag är bra på att. Att styra och ställa och liksom ha folk
2: under ja, mig. Ja, jag, jag, jag... jag tyckte nog det inte. Jag... <laughs> <laughs> I den åldern är man ju inte så mottagande för synpunkter. Men jag tyckte det att jag trivs hela tiden med Ja, så du har och egentligen... Jag själv istället. ställa och...
1: ja. Du har egentligen och då... alltid varit i, på chefsnivå då inom polisen.
2: Ja, kan man säga då. Jaha. Ja, polischefsnivå
1: ja. Polischefsnivå, ja precis har du, har du varit ute liksom och rullat själv också på gatorna liksom i, i, i polisbil och sådär
2: Ja, inte själv men tillsammans med andra.
1: Ja, tillsammans med andra liksom och gjort
2: ja, klassiskt
1: ja. polisarbete också Ja,
2: visst men man var ju inte man var ju börjande av sina eventuella kunskaper. Ja, jo, det Men man, man, man kunde alltså vara två i, i den bilen. Just det. Ja, det kunde man Och det gör även i Stockholm då på, framförallt när det gäller kriminalpolisen. sidan. Ja. Då, jag skulle hamna som, vad hette han Kurt Stålmannen.
1: Ja, Okej, okay, det vet jag inte om det var.
2: Jag vet inte om det var. Nej. Han var, han var ju... <laughs> Det var en klassiker på Kriminalpolisen. Han, han var ju den som, uh, han hade det kännetecknet att man skulle rycka ut. Uh -huh. Innan han gjorde det så ringde han kvällstidningarna. Oj! Oh, att jävlar. de skulle vara med och, och bevaka hans <laughs> insats. <laughs> och de skrev ju om honom för de fick ju, uh, det var ju öppna bok sedan. Uh -huh. Kurt Hjelm heter han, man han. Måste, ja, och kanske du är inte så gammal. Uh -huh. Men, men jag eh, var i alla fall tillsammans med honom. Vi skulle, skulle ut och det gjorde vi flera gånger. Och gjorde många uttryck. Han var en trevlig ljubbe med en öksvärd. just det där att han ringde i kvällstiden. Vi...
1: Men var det, var det populärt? och Det, det kan ju förstöra det här ändå också.
2: <laughs> ja, men nej. Det var bara han som... De ringde honom först. Nej, de först ringde ju målsägaren. Eller vittnesfrågor. Men innan han åkte iväg, när vi åkte iväg då, så ringde han Per Stegall, Så att nu åker jag ut. Vet, det du, som då, alltså. Ganska bra ego
1: liksom. Nu åker jag ut, nu vet ni att det kommer hända någonting liksom. Ja. <laughs> ja.
2: Vad tycker du? Det är det minn jag har med honom, men ja. Ja. Han, han, var, han såg såklart upp väldigt många fall i Stockholm. Jag vet inte vad det blev totalt innan han äh, slutade han va, va? ja, var alltså, nu all... jobbade vi då i, i Beretsjapen så han jobbade inte. Det var en tillfällighet som han jobbade, när det var, men det hade väl inte någonting i Stockholm som man kunde kasta sig över. Vad
1: va tycker du har varit mest intressant under alla dina dryga 40 år inom polisen? Va, vad tycker du har varit den enhet eller den tid och er, som har varit mest spännande att jobba under?
2: Ja, det alltså fram till man gå ut på, på, på lokalnivå så, så, så var det nog den här på Klimanplets. Men det var ju. Mm. Det var 63 änder. Ja, det är några år sedan, alltså? Ja, det var så länge sedan. Det är ju 41 år sedan. Det så, ja. ja, det är mer. Men det är mer. Så, så Jag kom ju minnan till från förstartet in tog ja. 65. Och man vände upp och ner på allting inom polisen. Fick nya resurser och här eh, är man. Det hela var ju då Carl eh, Persson, som var inrikesminister, var av uh -huh. och blev sedan rikspolischef. Just han såg liksom i den med ekonomin. Uh -huh. Alla, alla polismän skulle plötsligt ha tjänster, polisskydd det, det fick alla, även de som bodde i skåne och lekte och vi tilldelade eh, finska skidor jag vet vi hade behov av någon när vi hade de där stå vintern 69 var det ja. Vadå fick ni tjänste, tjänsteskidor? Tjänsteskidor var det så? Tjänsteskidor? Mm. Tjänst och polistjänst och skillnad hade vi då. Men det var väl det <skratt> vi hade om. Sen hade de nog legat och skrotat.
1: <skratt> det känns som att i alla fall bortkastade pengar när det kom till Skåneregionen.
2: Ja, jo visst. Men det var lite på gränsen. Uh -huh. Det Jo så Nej, det, det där var ju en spännande tid. Och, eh, som sagt, var det fanns tjänstebilar till hur många som helst.
1: Ja, Det blev ju tjusigt där med svartvita bilar och det var ju Valiant och alla möjliga. Ja,
2: ja. Den var ju väldigt populär. det tyckte de flesta populister om.
1: Ja. ja, det var väl en sexcylindrig motor i den. Va? Det var väl
2: lite större. Jo, det, nej, men den var. Det var ju. Ja. Likna, liksom de amerikanska bilarna kan man säga Ja
1: just det, den var lite mer så Men det var ju också Amazon Volvo och Amazon Här fick man ju i början där, va? Någon Sabar och... ja,
2: Sen kom vi på nu?
1: Ja ja Den var ju också populär mm. Med någon som B18 motor Eller B20 kanske till och med Ja Ja
2: Ja, men rymd inte så mycket. Den var ju inte så bra för att transportera folk. Men den var ju inte så trång i bakgrunden. Ja, just det. Ja, men det var rätt snygg, mm. snygg bil. Alltså, var det. Ja. Men,
1: mm. men jag tänker. Det, det om man tittar på det spannet där du har varit anställd. då, Vi säger början på 60-talet 61, om vi börjar re, redan med det här landsfiskalsansökan Och sen slutar du då 2002, Det måste ju ha skett där en oerhört, eller måste ha skett. Det var ju så att det skedde en oerhört teknisk utveckling. Den är ju helt gigantisk egentligen. Ja. Om man tittar på vad ni inte hade 61 och vad ni hade 02.
2: Ja, ja, ja. <laughs> natt och dagligt. Ja.
1: Vad skulle du ett... säga har varit det mest, äm, det, det, en av de, 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 någon viktig faktor liksom för polismyndigheten som hände under de här åren som du var med? Är det någonting du skulle kunna peka på som var väldigt viktigt?
2: Ja. Ja, det är väl datorutvecklingen alltså, och det började rätt tidigt för polisen. Delade, för vi, hade ju, vi hade ju ett telefaktor. Så det fungerade var ett tag. Men, men sen kom ju det här och vi var tidigt ute. Jag, jag, jag kommer inte ihåg vilket år. Men jag skaffade mig en sådan dator rätt tidigt. Naturligtvis nummer ett i myndigheten. Jag hade den möjligheten att köpa första. Jag tror det kostade 40 000 en dator på den tiden.
1: Oh, det var, jag kommer ihåg. Man fick ju erbjudande från myndigheten att köpa datorer då, det, det kommer jag ihåg då, det var ju i alla fall i, i början,
2: ja, början 90 jag, då också och det ja. var många som äh, nyttjade sådär ja. men det var ju nästan en meterväg den här boken man skulle ha för det är ändå här,
1: jag började ju polisutbildningen 1988 och det var ju ganska lång tid efter det som vi fortfarande faktiskt satt och knackade på skrivmaskiner när vi ja. hade gripit folk och sådär och det var ju många ja, det, kopior som skulle rivas ja, det, ja, bara... det,
2: skulle, vara... det, det var... skulle tryckas igenom fem kopior som jag säga. Ja. <laughs> och det gällde att ha en riktig maskin det var det bara en jag tror det var halva halva sådana, du, den tiden, en liten grön maskin den ja just det den slog igenom det. Men så ja, grov grön
1: metallyta hade den så där ja, Men jag ja. måste fråga dig Kjell. Om jag, om jag frågar dig om ett minne från din polisiära karriär. Vad, vad, vad är det som sticker ut mest då hos dig?
2: Jag vill inte ta något som innehåller våld här. Eller som, är, Nej. som har stått i tidningen genom man kommer lätt in på namn och så vidare. De lever fortfarande. Jag vill, mm. jag vill ta en händelse som hände den uh, uh, 8 februari 1983. Okej. Okay. Det handlar om en polsk helikopter som landade på Tärnu i Karlssöjbr. Okej. Okay. Det var en uh, ganska unik händelse, det var ju andra ord. Uh -huh. De fick inte ens komma in i landet i en del det ändå kanske men... Vi satt då på eftermiddagen, jag och jag var polisentendent och polismästaren i en överläggning. Då plötsligt ringde på telefonen, den gamla heliga telefonen. Han <här> <här> valde fel rapporterade att, att som han uttryckte han landat en polske helikopter på Tärnö.
1: <här>
2: <här> Vi blev först summade av förvåning den var på, den var ju stängd. rätt snart aktiverade vi oss genom att kontakta Lotsverket. Vi hade ingen polisbåt då. det fanns i Karlskrona, det skulle ta lång tid. Uh -huh. Och de var låg på land också då. Det var i fem år. Det var snö idag. Vi kontaktade då Lotsverket som hade en lotsbåt som kunde gå ut här. Vi fick transport ut. Vi tog med två polismän. Uh -huh. Vi kom dit och såg att det, det det är kort där. Och vi började söka efter de här. Vid det kom, de måste ju ha haft en besättning också.
1: Ja, så klart.
2: Vissa så två trycken. De satt så rakt i köket på den bostad som det fanns där för den enda övernattan. Den bor en rätt stor ö. Uh -huh. Han var till, samtidigt fiskar och tillsynsman. Annars så hittade vi ingen engelman. Men det kom inte ha någon och han besökte med en av de gamla skolkartarna som han hade storliga av 15 tror jag de såg kanske för dem vad de befann sig i Sverige de visste att de var i Sverige eller vad det var sannolikt att de var i Sverige vi inte så småningom när vi hade kollat de talade lite dåliga engelska de här ja. mm. men strax efter hade media då är i Sverige men även i övriga i Västeuropa för att känna de här landningen på nu Och det kommer börja ringa. Det kom snart från ja, det kom snart från övriga Västeuropa också vägen, och, så vidare. Mm. Mm. och då ville vi veta vad det här var för något. Då beslöt vi att vi kallar till en presskonferens. Och vi kunde fylla hela den här rådetsvalen. Okej. Med det var journalister på kvällen. Vi mm. uh, kom då fram till att helikoptern hade sannolikt flugit extremt... Extremt, Ex extremt fort så det eller? Ja, man har flugit extremt fort. Ja, fort, ja. Mm. Och de hade där där inte den svenska radan. De okay. har tänkt att uh, övervaka dem, ju. Just det. Men uh, jag vet inte hur de gjorde, men de visste ju om det här. att möjligt att de visste vilken <laughs> funktion den här har. Jag vet inte, inte ens om den fungerar. Uh, men de berättade i alla fall då att de hade landat så fort de såg land och Då började de få bränslebrist. Oh. Okay. Uh, och den helikoptern, uh, som vi, vi har höll i förhör med de här och de fick rätt snart äh, beviljat mot bostestående i Sverige mm. och då sa den här nämnden som handlade i att det var inte på äh, grund av att de riskerade sina liv ja de Alltså de, man de var tänkta då, de hittade på det, alltså, till och med dödsstraff påstås den tiden på de som flydde landet. Just det, mm, mm, såklart. Ja, ja. Uh, och det där gick, det där gick vi här, var, vi var tänkte på att man skulle flytta med helikoptern. Ja. Men så småningom så hittades den av en polsk delegation som kom till oss med en lite större helikopter. Oh, ja, och att det tar så länge borde det ju för säkert på att de, de är inte medgörde inte än en helikopter. Nej, nej, det är klart. Det var ju skenant för dem att de hade helikopter som var flytt från oh, mm. Men så småningom insåg att att jag var sanning och de kom och hämtade den här på F-17 i Så och Polen var... fick tillbaka sin helikopter
1: alltså? Ja då,
2: det fick tillbaka
1: Men medborgarna, de stannade i Sverige?
2: Ja, de stannade i Sverige, stämmer. Du,
1: Spännande. Jag
2: var 83 så då hur gammal var du då?
1: Ja, 83, ja. Nej, men då var jag 16 bara. Ja,
2: men det, det skrevs om det här rätt många dagar innan det intresset uppehöll. Mm. Vi hade en eh, kontakt med Polen via den här, inte ambassadör heter den, utan vi hade en kontaktman i Malmö som vi hade visst nytta av då som tolk och så vidare. Mm. Att så slutade det där, men det är ju särskilt stora sedan hur de hur de upplevde den här tiden innan de kunde resa iväg.
1: Ja, ja, det var ju väldigt speciellt. Ja. Mina, mina morföräldrar då, så fort de blev pensionärer så var de egentligen bara en kostnad för DDR då i Östtyskland. Så då fick ja, de resa ja. ut liksom. Ja. Men innan ja. dess så var det ju stängt för min ja. moster och morbror och sådär. Då. Men det var ju tur att mamma kom ut i tid liksom. Där. Men ja, det, var, det ja. var andra tider det, när det var Henry då. Ja.
2: Men det, om jag minns rätt så att hans kompis och han som har stått så de här historien som kunde liga. Han den kamraten till honom han eh, fick ett, ett uppdrag att göra upp en viss flyvapen uppdrag på Televam. Ja. Då stann, startade han kom, med helikopter och åkte till en plats som redan tidigare hade bestämt. Ja. Och sen stack de ut över havet. Och som jag sa, bensinen var närmare slut. Och säkerhetsmarginalen var för... så länge Och mm. då blir det ordentligtvis för det här om de skulle hamna i vattnet. Oh. Men det är innan de kunde landa på tärn. Men du ser, oh. det, det, där är ju, det är ju
1: en väldigt eh, spännande historia i många aspekter. Det visar ju hur viktig frihet det är för vissa människor att kunna göra sådana riskfyllda um, saker ja, som men... att chansa att bensinen ska räcka till ja. Sverige till exempel, bara för att få komma och leva i
2: frihet. Ja, ja det, var, det var en väldigt jag, jag, spännande historia Jag gjorde med polska bristande tillträde till Sverige. Jag, jag stoppade i den tiden kunde polismyndigheten direkt vid gränsen av Vissa. Ja, just det. Du ja, just det. Först åka in och Sen får man problemen. <laughs> ja, just det. Jag skickade ut flera hundrar som Jag var... Speciellt under tiden som gränsövåkens chef Så jag tror jag var uppe i ett år 300
1: så. Ja. ja,
2: då kunde man avvisa
1: på, ja. på plats jag vände på dem Men till slut så skulle de bara åka, sin, åka in ja. ja, det kan man ja. inte göra idag
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
1: Du hade inget krångligt ärende som polismästare. Jag, menar, jag tänker på personalärenden och sånt där. Det är ju lite trixigt i normala. Ja, det hade
2: man ju på den tiden. Uh -huh. Då hade man alltid personalärenden. Man hade ju ett... Alkoholen inom polisen var ju ganska väl utbredd. Och många av dem hade ju äran faktiskt att skicka hem. Vilket uh -huh. alltså, beslut. Från, inte från min sida men jag föreslår i vart fall till länsstyrelsen eh, att den där personen som borde avskedas på grund av sina alkoholmissbruk. Uh -huh. det, det fick man inte erkänt naturligtvis av individen utan eh, han räckade utav sådant men man, man kunde ju med viknen och så vidare beslå honom. Uh -huh. eh, jag tror att jag på det sättet på ganska god tid gjorde man av med tre polismän och två civila civilanställda. Äh, sen fanns det några andra som hade problemen, men inte så uppenbart. Som, och det var ju rätt mycket för vi, vår personalskyrka var ju då, cirka 100 polismän och 35 civilanställda. Oh. Oh. Ja. Det... Äh, det där var ett jätteproblem om man gjorde ju hembesök och sådant. Mm. de hade ju alltid städat efter sen när man kom hela förhållandet ah, okay. så att de kunde inte se att man hade problem men det var ju det var ju på, på flera år sedan, så det var ju en lång process och idag tänker
1: jag att man ser väldigt annorlunda på det här med anställda ja. med alkoholproblem att man ser det mer som en sjukdom och man försöker vårda tillbaks dem, ja. liksom, till mer alkoholfritt liv.
2: Ja, men det är därför att individen vet att det är hans chans. Någon ja. som inte förstår det här var ju dumma. Va? Men dessförinnan gick man inte den här vägen utan man försökte bevisa vad för de hade på med. Ja. 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 Men jag tänker att det var ju andra
1: tider att man, man, man kan ju lätt ta till alkohol till exempel när det är tufft, antingen hemma eller på jobbet och det kan ju döva både liksom upplevelser och och ångest och allt vad det nu är jag är själv ingen stor nytjare av alkohol men, men jag tänker att nu för tiden pratar man ju mycket mer om det som händer att om man har varit med om något traumatiskt låt säga allt från en trafikolycka till avlidna människor som har råkat ut både för mord och andra saker att man liksom ja. pratar ut om att man kanske förr för i tiden, låt det här kan vara fördomsfullt av mig men då kanske man gick snabbare på flaskan, jag vet inte om det är bara fördom eller
2: det kan ha funnits sådana. Mm. Men man hade inga debriefing sedan efter sådana händelser på den tiden. Nej, man hade ingen debriefing. Man, man åkte hem direkt efter så att vi oh. det kanske till det här låt människor då? Men nu, nu, nu så har man ju en debriefing. när jag slutade fanns det flera som inte ville ha den här sammankomsten som det var att debriefa händelserna. Oh. Det är exempelvis en, 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 en trafikolycka vi hade med fyra, där de var ensam. Då körde du direkt hem, du var på natten. Vi är inte konstant det mer.
1: Idag tror jag att det är obligatoriskt, alltså, du får ju löner. Det och ja. Ja.
2: ja. Om livet är brett. Men det har ju följt utvecklingen
1: Ja. Men det var intressant för jag pratade med en gäst som var på debriefing och han kände att det var en händelse då som han behövde inte gå på debriefing. Menarna han hade varit med om det här många gånger tidigare och så vidare och så vidare. Men så förstod han när han satt med under de här samtalen att han fyllde en funktion för yngre kollegor Eh, att vara med på den här debriefingen och prata om tidigare händelser och så vidare och så vidare att, han också, att det inte bara handlade om honom så att säga att när man samtalar i grupp då, om någonting traumatiskt mm. så, så förstod han att ah, men den här debriefingen kanske inte bara jag kanske inte bara är här för min egen skull utan också för andras så att säga. Ja,
2: det är så är det.
1: Ja. Men när du ser polisbilar idag som äh, svishar förbi och sådär, följer du polis, svenska polismyndighetens ja, utveckling? Jag är, ja, det gör det.
2: Ja, mm. Jag är nu ämndemann. Det alltså, handlar <laughs> Ja, väldigt Och det har varit ah. ja, i 20 år nu. Så att jag, det tycker jag är ett bra, ett bra sätt att följa ja. utvecklingen för när det gäller polis. Ah. Äh, det finns polisen ibland där då. Även i övrigt hur man ser på eh, domstolarna. Så det tycker jag har varit intressant eh, faktiskt. Mm.
1: Hur, 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 hur är det då i domstolarna idag? Sitter? Det är ju ganska. Det är som att det är en aldrig sinande brun av brott som dyker upp hos er.
2: Ja. Alltså, nu har ju domstolarna fått på sig att de måste köra sommarting också oh. så Att de ska korta ner balansen. det är ju otroligt mycket att balans på domstolarna. Oh. Oh. Och det är inte bara För då blir ärendena gamla. Oh. Och minnesbilderna försvinner för vittnen. Oh, det är, klart, det är Och allt annat. Så det är inte bara att det inte blir förska Nej. Plus att man ibland så reagerar man att det behöver ta så lång tid det är ju, ibland sitter man ju då kanske en hel vecka för ett ganska okomplicerat ärende ja. det kostar ju advokater till tusen och det kostar ju tolka framförallt nya ja mycket tolka det går till tingsrätt i hon där som tittar på den här listan va? och tittar efter svensk namn så är det ju 10% som är svenska namn oh, oh. övriga utländska namn och de kan ju vara födda i Sverige i för sig men... eh, sen kommer då det eh, ja, kommer 68 det kommer tjeckarna, eller kommer 60, 66 ja det, det kommer ju nog andra hälften av 60-talet
1: ja om man tittar på min generation min generations föräldrar jag är ju född 67 och min mamma är ju tyska och min min äldsta väns föräldrar, är fin, hon är finne italienare och så hade vi någon turk jugge, Det var ju det som var, det var våra föräldrar liksom som kom och jobbade på
2: 60-talet ja, ja.
1: där, började, slutet 50-talet. Vi hade ju från Finland
2: här, han står ju här just i Västra Bakingen. Ja. Ja. Men det var ju... de, de, de gick ju direkt in och kom på onsdag så började de jobba på torsdagbord svensk.
1: exakt, de gick ju direkt in i arbete
2: ja hur blir de lärde sig svenska det borde inte vara svenska Nej. de lärde sig när de var
1: en kompis med svensk ja, de gick rätt in i jobbet och då var de tvungna att lära sig det blev... ja, och så söp de man här italienarna Italienarna, jag var alltså fascinerad av min, Jag var gift med en italienska Han tog bara ett och ett halvt glas vin Sen var det slut
2: Ja, det är en annan kultur
1: ja. Finnarna och ryssarna Rosig Ja, där, där dricker de lite mer Jag tänkte höra också Lite som avslutning här På avsnittet Hur är det med att titta på Polisfilmer? Gör du det själv?
2: Nej Jag gör inte
1: det är Det gör inte jag hittar inget som är autentiskt. Nej, nej. nej det blir ju såklart det blir ju lite romantiserat. Ja, även de
2: svenskarna att vi innehåller ju rätt mycket sanning men det är ändå lite som är fel. Ja. Man, går in, man går alltid in i mörka utrymmen med eh, vad heter det? Lampan. Ficklampan. Fick ja. <laughs> och det gör man inte för då är man ju skottavlar.
1: Ja, det man det är man Ja, det är man. Jo, Ja det gör man, man ska ner så mot hur man kan Ja, sikta på lampan, det är, inget, det är inte så bra nu. <laughs>
2: Nej men det är, Jag har inte sett någon film där man inte har fått tid med lampan det man nej. Kjell jag,
1: jag tackar dig jag bugar och bockar, jag lyfter på min hatt jag har ingen hatt på mig men du får, får tänka
2: <laughs> <laughs> Ja det har gått lite fort men det, det, det blir så det Ja, ja nej, det. men
1: det var jätteintressant att lyssna så tack så jättemycket Stort tack, nu är veckans avsnitt till ända, men du får ha lite tålamod fram till nästa kommer ett nytt men om du inte är Patreon så kan du ju höra massa bonusavsnitt medans då är det patreon.com slash snutsnack annars så hörs vi i nästa vecka, ha det fint hej då!